0: Какую-то категорию людей из тех, кто просто чувствует или сочувствует, может быть?
1: Я очень сочувствую эти <свят> искусства и всем причастным. И просто моментально себя ощущаю тупым.
0: Если какой-то способ не чувствовать себя дураком?
2: В нашей как бы столице живописи, столице наследников Сурикова.
3: В чем прелесть погружения в искусство, там нет дна.
2: У меня должно быть хорошее настроение и какое-то количество денег свободных.
1: Привет! Это подкаст «Креативная среда». Нас окружает множество проектов и событий, которые становятся нашими планами на выходные, делают жизнь интереснее, а город, в котором это все происходит, уникальный. Рестораны, выставки, театр, фестивали – все это креативные индустрии.
0: Как Краснояр становится городом, из которого не хочется уезжать? В этом сезоне рассказываем о проектах, которые меняют город и с которыми вы проводите свое свободное время. Этот подкаст делает команда Сибирского института развития креативных индустрий. Меня зовут Елена Орзя.
1: А меня Михаил Шилов. Сегодня переходим от потребностей физических, которые обсуждали в выпуске о гастрономии, к потребностям духовным. Человек начал рисовать немногим позже, чем начал охотиться, и поэтому сегодня мы говорим об искусстве в Красноярске и за его пределами.
0: Ну, раз, Миш, ты начал, то и расскажи, какие у тебя отношения это с современным искусством? А, из какой-то категории людей, кто пытается современное искусство понять, из тех, кто просто чувствует или сочувствует, может быть?
1: Я очень сочувствую и искусству, и всем причастным. Но у меня очень странное отношение с визуальным искусством. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это особенность восприятия или что-то еще, или я просто вредный. Но я его не воспринимаю вообще никак. Я могу объективно понимать, почему там что-то круто. Я дико люблю читать всякие разборы картин, фильмов, где там что, какие смыслы зашиты там вот в эту складочку там, и так далее. Я, я с этого прям тащусь. Но а, сами по себе а, произведения статичные произведения визуального искусства, картины, скульптуры не вызывают во мне ровно никаких эмоций. Я не знаю, почему так, но я как-то уже с этим свыкся и в принципе нормально живу.
0: На этом тема сегодняшнего выпуска завершена. Спасибо.
1: Спасибо.
0: <laughs> Хорошо, что у нас есть гости замечательные, которые нам с тобой, бедолагам, помогут в искусстве разобраться. Супер. Ну и нашим слушателям, конечно, тоже.
1: Да, будем надеяться, что так все и будет. Сегодня у нас сразу два гостя, и это не случайно. Мы хотим обсудить искусство с точки зрения того, кто его производит, и с точки зрения того, кто его продвигает. Делает так, чтобы, например, на выставку пришло как можно больше людей. А итак, Наталья Сипета, продюсер культурных проектов, привезла в Красноярск работы Рочинка, Лагранжа и Шапира.
3: Да, здравствуйте.
1: И э, художник Саня Закиров, человек арт-рынок, который продал полторы тысячи оттисков. Всем привет. Мы,
0: наверное, не будем обсуждать вот эту постоянную боль, почему там люди понимают, не понимают искусство, а поговорим именно о том, как вы эти проекты реализовываете и почему люди на них-то приходят, потому что на них люди приходят. И поскольку сегодня мы рассматриваем искусство с двух сторон, это такие большие проекты с большими именами и бюджетами, и камерные, но важные проекты, которые делаются и для красноярских художников, как для сообщества, ну и, надеюсь, для, в целом для жителей Красноярска. Итак, первый вопрос, который сегодня хочется обсудить, что вообще происходит с красноярским арт-рынком, в последнее время, ну, например, можно взять диапазон 2-3
3: года. Чтобы говорить о том, что у нас есть арт-рынок, надо понимать, что у нас есть продажи искусства и ну, в достаточно большом количестве, потому что художников выпускается много, каждый год, и всем им надо себя продавать. И то есть если у нас востребованность предметов искусства растет в том смысле, что не просто ходят на него смотреть, а именно готовы платить деньги, приобретать его в собственность, то можно говорить об бортрынке. Но сегодня я вижу по крайней мере какой-то сдвиг, какой-то интерес и вообще в обществе. То есть я не могу сказать что перестала пугать это словосочетание современное искусство я каждый день с этим сталкиваюсь многие буквально шарахаются, но это только потому что, мне кажется, как-то очень вот мы глубоко пытаемся зайти и думать, что только искусство-веду доступно, и что надо быть каким-то очень разбирающимся. На самом деле, сейчас Саша скажет, что современное искусство это же про нас. И о нас. Как бы пока я вижу ограничения, вот сейчас: к чему это все? Ограничения все-таки в том, что создан какое-то такое ложное мнение, что нужно быть каким-то искусствоведом, глубоко разбирающимся человеком, чтобы вообще в принципе в современном искусстве даже не то чтобы разбираться, чтобы пойти на него смотреть и тем более уж, чтобы его приобретать в собственность. Но я сколько наблюдала за людьми, которые приходят на выставки. Одна выставка не откликается совсем, другая откликается очень сильно. И здесь нет единого рецепта, правда. Но есть какие-то более известные художники, менее известные художники, это все не должно ограничивать никого от того, чтобы смотреть, от того, чтобы приходить, от того, чтобы покупать. И вот я надеюсь, сейчас мы находимся на том этапе, когда уже есть, появился какой-то сдвиг. И люди начали ходить активно художникам в мастерские, участвовать в каких-то практиках совместных. Это все, это все подвигает к созданию рынка, потому что это подвигает
0: к тому, что ты вот пощупал своими руками а если говорить именно об арт проектах какие самые громкие ну или может быть хотя бы один за два* три года это в красноярске наберется ну конечно это суриков наше все людям
3: близко понятное и, в общем, мы любим понятное. Мы говорим про привоз
0: выставки Мы Суриков. говорим
3: про привоз выставки, да, где было там, много работы из Русского музея, из Третьяковки что-то было, насколько я помню. Если уже люди знают имя Суриков, и уж тем более в Красноярске, и понимают, что это уже было в большом, больших музеях, значит, это имеет какую-то ценность. Это вот такой... Прямой путь, что ли, к сердцу. Сначала не слава, потом не да. искушенного да зрителя. А если это какой-то новый продукт, ну, не широко известный в массах, то это вечная дилемма продюсера. Что выбрать? Что-то более там популярное, скажем, или что-то, что тебе хочется, что мне, вот, например, хочется самой привести. Это постоянная дилемма, и ты все время решаешь, это требус. Потому что, ну, это же очевидно, да, то есть чем, чем более там, понятная, популярная, раскрученная тема или художник, тем больше людей придет. В противном случае нужно прилагать очень много усилий.
0: Саш, а ты что скажешь о, о самых таких громких проектах города за 2-3 года? Только ли Суриков туда входит? Может что-то еще?
2: Не, ну про Сурикова я соглашусь в том плане, что э, это была одна из выставок в музейном центре, и это была хорошая заманушка, э, чтобы люди, придя на Сурикова, на что-то понятное и как бы известное там с, с молодых ногтей, заодно посетили какие-то более экспериментальные выставки, которые там на других этажах были. Вот это, ну, как бы просто суперская идея была Сурикова выставить им именно в музейном центре Площадь Мира. Помимо Сурикова, ну, мне всегда запоминаются масштабнейшие выставки Виктора Сачивка. И это как, как раз вот по поводу того, что Наталья сказала, что искусство должно быть э, как бы понятным, и вообще-то искусство это про нас. Это только в 50% случаев работает. Вот я делаю искусство как бы для людей супер суперпонятное. У меня такая прямо цель генеральная. А Виктор Сачивка, он как бы один из моих любимых красноярских художников, но у него максимально непонятное искусство. Оно красивое. Если просто на его картины посмотреть, можно подумать, что это просто красивая работа. Если еще и послушать, что он о них говорит, ты просто моментально себя ощущаешь тупым, понимаешь, что перед тобой какой-то вообще не человек стоит, а Тиборг помноженному на вечность, и что ты как бы тебе лучше вот на Сурикова сходить и там как бы снять стресс после Виктора Сачивка. Так что но при, при этом это такое богатство создает в культурной жизни, что есть вот Саня Закиров, есть Виктор Сачивка, есть там Суриков.
1: Из из хорошая хорошая линия, линия получилась. Три да.
0: самых популярных художников. Три столпа
1: Красноярского <laughs> рынка.
0: Мы по-доброму, если что. Абсолютно согласны э, с твоей позицией относительно себя же. Мы об этом поговорим <laughs> чуть позже. А, но, знаете, э, раз уж мы заговорили про два таких имени, как Суриков и Сочивка, вот тут как будто бы хочется понять. Ну хорошо, э, успех проекта Сурикова – понятно объясняется его именем. Но давайте признаем, что Сачивка, как будто бы не широкая, эта супер аудитория знает. Не широкая. Да, но вот... тут
3: надо и посмотреть, сколько людей пришло. Я не думаю, что так же много, как на Сурикова. Насколько я знаю из разговоров официальными источниками, Суриков-то бьет все рекорды. Именно поэтому я вспомнила про него, но вряд
0: ли его можно отнести к современному искусству. Конечно, да. А если вернуться к успеху проекта, вот чем, кроме посещаемости, мы можем тогда его определять? Как, <связь> как понять успешен то проект или Для нет? Для
3: меня есть разные критерии, есть успех в профессиональном сообществе, когда тебе говорят, что, допустим, сделала или привезла выставку, о которой там заговорили в столице. Есть успех, ну вот такой вот в понятном привычном смысле, это продажи, продажи билетов. И мы на самом деле не очень давно пришли к этому, к тому, чтобы считать. На моей памяти еще там, в 2012 13 году особо-то не считали посетителей. Были билеты, было очень много каких-то бесплатных, льготных, ну, любых, кто просто приходили, там пенсионеры, я не знаю, группами. И они как бы не особо не учитывались. Вот. И тебе было очень трудно, в принципе, сориентироваться, сколько, сколько человек эту выставку посмотрело-то. Нельзя сказать, что они вообще не считались, потому что билетики все-таки были, но там какой-то такой хитрый был учет. А для меня, например, всегда важно было, сколько человек пришло. От этого вообще-то зависит и окупаемость еще. Конечно.
0: Для продюсера это действительно ну, важно.
3: Да, и я могу сказать, что с нашей стоимостью билетов ни одна выставка, конечно, не может окупиться, ни одна всегда нужны какие-то другие средства. Нужны партнерские какие-то привлечения. Ну, можно как угодно исхищаться, там дополнительные какие-то программы делать, но они тоже стоят денег. Потому что они, это, это привлечение специалистов для их разработки и время персонала и поэтому, конечно, <смех> это все очень сложная история.
1: Какие, в принципе, у жителей Красноярска отношения с искусством, как современным, так и классическим? И насколько оно изменилось за последние годы? Стали ли больше ходить, меньше ходить? На что больше ходить? На современное, на классическое? Мне Саша...
3: кажется, больше точно стали ходить. Я начинала в 2012 году. И я помню, что прям клещами надо было затягивать аудиторию. И даже когда я им говорила, что приходите в музейный центр, ну, тогда он еще был, там, КИДС, мне спрашивали, что это. Хотя это была передовая площадка, у которой уже была премия инновации, но несведущих было намного больше, чем сведущих, скажем так. И так, чтобы прям вместо того, чтобы куда-нибудь с семьей пойти в торговый центр, выходные пойти в музей, такой практики, в общем-то, мне кажется, не существовало. Но потихоньку, потихоньку... А что тогда изменилось с 2012-го? Почему стало больше-то ходить людей? Это стало модным, мне кажется. Ну, то есть, во-первых, очень много образовательной работы было проведено кураторами, художниками. Да все тут как могли, так э, расшатывали <laughs> эту историю, раскачивали интерес в обществе.
1: Саш, ты как думаешь, по твоим наблюдениям, за последние годы как, что изменилось? У нас
2: вообще в Красноярске сформировалось очень такое сплоченное и дружелюбное к, к окружающим комьюнити молодых художников андеграундных, как бы пушка и, и смежное с ним ядро мастерская опушка а это арт рынок где ребята собираются или на улице что-то продают или, или в каких-то заведениях и мы как бы в целом у нас такая локомотивная линия идет на сближение с, с красноярцами с обычными не только как бы с любителями искусства там а вообще с кем со всеми живыми существами и к нам Неплохо ходят и на арт-маркеты наши, на обычные. И когда я провожу какие-то премии там в области искусства, в области чистушек в ядре, вот я провожу. И постоянно как бы битком залы ядра и баров ломятся от посетителей, от людей. Не все что-то покупают на самом деле, но приходят поинтересоваться многие, потому что понимают, что будет как бы... Ну что тут, мол, не Виктор Сочивко вам будет что-то рассказывать, а молодые ребята, которые говорят на простом понятном языке и которые хотят рассказать про свое искусство там и про искусство в целом. Вот это, мне кажется, хороший ход по сближению вот аудитории и художников. Именно в плане продаж средненько ну, в нашем сегменте, в молодом андеграундном, но в плане именно движух, Общение с аудиторией хорошо. Я думаю, что мы на правильном пути. То, ну, то есть я хорошо продаюсь, а вот остальные ребята из сообщества, мало кто хорошо продается, им приходится на каких-то скучных работах работать.
0: Мне нравится Саша на позиция сегодня.
2: Но, но зато все весело живут. Это главное.
0: Ну вот мы с вами так плавно перешли, мне хочется поговорить про ваши проекты, которые вы делали, в том числе для музейного центра ⁇ Площадь Мира ⁇ в частности про э, Ханта Слонема, по экзотику, которую вы mm -hmm. делали. И то э, это были за выставки, какую работу да, вы проделали с этими выставками, и имели ли они успех? Давайте по порядку, по каждому вопросу. Сначала расскажите, почему именно эти работы вы решили привести честно скажу, Хан
3: Слоном вызывал у меня лично сомнения. Мне казалось, ну, сильно как-то все это просто. Конечно, был козырь, что вот только что он был в Русском музее, и мы можем его сейчас к себе забрать. Но очень хотел музейный центр его получить, и они меня попросили помочь. Хотели получить, потому что они хотели привлечь именно семейную аудиторию в музей. Так, чтобы люди пришли с детьми, и им было потом о чем поговорить вместе. И это получилось. Работа была колоссальная, и она была совместная. Мы со своей стороны много сделали. То есть у меня там тоже на аутсорсе работала команда пиарщиков. И музей со своей стороны очень много сделал. И концепцию придумали интересную с вот этим детским открытием, с тем, чтобы... Вначале подготовить детей, сделать отбор из них, чтобы они могли водить экскурсии, опять-таки, обучить их, как это делается, разделить их на категории. Были дети, которые могли, то есть которые хотели рассказывать об этих выставках, как, как будто бы они журналисты, были дети, которые могли водить экскурсии и, и водили их вот на, на открытие. И были дети, которые были в роли смотрителей зала. Ну, то есть мы такие поиграли вот в музейный проект э, с детьми. Я, ну, я лично получила колоссальное количество отзывов везде.
0: А если вернуться к теме семейных выставок, как mm -hmm. заставить? людей с детьми прийти на выставку. Ну, ну, привлечь я бы слово. Ну, ну, нет, да. вот я бы все-таки заставить, потому что э, у меня нет детей, но у, подру... у моей подруги трое, и для нее всегда проблема выйти с ними куда-то, потому что это история про то, что они будут шуметь и так далее. А Тут вроде музей, выставка. Как заставить ну людей? Ну и
3: специальные же проекты музеи сейчас делают, и вообще в мировой практике нет проблем с детьми в музеях. Они там все время сидят, что-то рисуют. У нас это тоже не так давно появилось, но есть. И когда мы делали вот этот вот поп-экзотику Ханта Слонома проект, угу. там же и была масса специальных мероприятий. Мы же делали в рамках этой выставки. То есть мы еще делали уикенд с другом можно было с любым животным прийти в музей. Не только с ребенком, но с животным. Очень круто. Люди приходили, там было целая свора собак,
2: котов. Я помню, да, я там с, с тряпочкой бегал. О,
0: я только что хотела спросить, был ли Саша на этом да, проекте? Он был, был,
2: я, конечно... я, я именно на уикенде с другом был в качестве как бы, уборщика.
0: Специалист всему... Встречал собачек и кофе я поняла, да?
3: Ну, это нестандартная практика, конечно. Мы, по-моему, первые э, в мире такое сделали. Это э, очень круто. По, ну, именно как раз с целью э, хоть как-то заинтриговать и э, привлечь людей, чтобы они понимали, что э, и шуметь в музее нормально, и общаться друг с другом в музее нормально, и через все это понимать искусство, и, и именно так и делается. Да. А, вот, прикинь, вот. Я, я хочу про
2: э, поп экзотику еще сказать, uh -huh. что вот э, эта практика, там, что дети экскурсии водят, что в качестве посетителей животные приходят. Это э, очень классная стратегия как раз по снятию напряжения с посетителей, что ты понимаешь, что ты идешь на выставку, где даже ребенок может понять искусство, провести, провести экскурсию там. Возможно, даже собака. Да, а собака может с У тебя Возможно, сразу страх исчезает, что... Ну, все боятся современного искусства,
1: что это не для нас, а это что-то непонятное. Uh -huh. вот главное, просто, главное, я много раз слышал, может такое, быть, что... собаки-то наконец-то уже рады. Типа, ну наконец-то, ну наконец-то мы что-то еще посмотрим. Мы молимся, чтобы нас сводили в музей. вот она целевая аудитория современного искусства. Собаки. Расскажи, пожалуйста, про свои аукционы, как ты к этому пришел и как это происходит. Но пришел я к
2: этому следующим образом. Мне всегда сложно как-то назначать цену для своих работ. Ну вот, допустим, гравюры. С гравюрами я как-то определился, что я их продаю по 2000 за оттиск. Это тиражная графика, как бы там было бы сложно каждую гравюру продавать аукционом. А вот если я живопись маслом делаю, мне непонятно, сколько ставить цену. И в один прекрасный момент, года три назад, наверное, я думаю, а выставлю-ка я в интернетах у себя, в соцсетях, э, с начальной ставкой, свою живопись с начальной ставкой, минус 100 рублей. Чтобы уж совсем как бы из... Еще из...
3: доплачу вам, если что.
2: Однажды я доплачивал, да, 50 рублей. Кстати говоря, это был уникальный и приятный случай. Первая живопись моя выставленная продалась там за какие-то приемлемые для меня деньги. Я начал себя продавать, а потом мне мои друзья, вот красноярские ребята, сказали, начали писать, а давай меня тоже попробуем продать. Я говорю, а ты понимаешь, что, типа, может, там за, 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 там, за тысячу уйти за 500 рублей, если не меньше, я все-таки понимаю, но там зато, может, ко мне подписчиков понабежит. Вот, и в целом регулярно, вот каждую неделю практически что-то выставляю, свое и не свое, когда-то продается э, дешево, когда-то дорого, по-моему, 77 тысяч максимальная ставочка была. А обычно, ну, типа, тысяч по пять там. 7. То есть
0: аукцион ты делаешь каждую неделю?
2: Ну, нет какой-то регулярности, но если обобщить, то примерно каждую неделю.
0: А есть понимание, на что аудитория лучше реагирует? Или вы такое не делали, не исследовали? Я
2: пытался зазнать, но это, видимо, какая-то настолько сложная система, вот как задача трех тел физики, что там невозможно просчитать. Вот тут тоже я выставляю... Иногда я... Сам прошу у художника, говорю, вот это крутая работа, она тут у тебя давно стоит пылиться, там в ядре, допустим, в углу. Я говорю, давай ее продадим, должно стрельнуть. Художник такой, ну давай, выставляем, в итоге там две тысячи рублей. Я такой, ну извините.
0: Не получилось.
2: Да, а иногда какая-то совсем, на мой взгляд, не покупать бельная работа уходит за хорошие деньги. Так что сложно. Не с темой, как будто ни от темы это не зависит, ни от материала, не знаю, какого-то вот...
0: Почему то для аудитории зашло?
2: Такой формат почему зашел? Ну потому что это... Максимально просто, то есть в, в покупателя-то многие хотят поиграть, но как бы никто не пойдет из простых вот, домохозяюшек и студенток на владеи, во владее участвовать, ну, типа, это сложно. А тут зашел в контакт, поставил ставку, и, ну, типа, супер-супер простая система Угу. И многим это заходит. У многих азарт там просыпается. Особенно, когда до, до конца аукциона там 15 минут остается. Да -да. Там часто начинаются поединки просто между людьми. И, там они на следующий день мне пишут, зачем я это сделал.
0: У меня нет 77 тысяч. Я прям три раза
2: хотела купить Импульсивные покупки. Вы участвовали?
3: Ну нет, потому что как раз это не, не мой путь. То есть я такая думаю, ну угу. надо ждать, сейчас вообще нет смысла сейчас там цену какую-то заявлять. Это же надо как раз последние пятнадцать минут делать.
1: Можно а, сразу а... высокую поставить.
3: Но а, вот это вот а... потом ты забываешь, думаешь, ох, черт, все, я усон уже кончился.
2: В общем, это, конечно, все как бы шуточки и не имеет отношения к какому-то серьезному арт-рынку. Это такая как бы арт-барахолка скорее, но... Все мне кажется, это...
3: имеется И это формирует рынок как раз. Я соглашусь. Ну, мне кажется, что это... это
2: ниша. Очень низовая такая ну, история. Как это как раз перевести. для массовой
0: аудитории. Это то, что приучает людей вообще не бояться искусства. На мой взгляд. Почему? И а, вот этот твой опыт мы вынесли да, в контекст обсуждения. Потому что на самом деле это хороший продюсерский проект. Я знаю, что ты так его не воспринимаешь, но я так его воспринимаю. Я
1: вот сижу и думаю, ты понимаешь, что ты да. а, дилер На минуточку, да. Нет, я, конечно, понимаю.
2: да, У меня ощущение. Вот что у меня профессия не художник, а продавец вообще, ага. по большому процент счету. сам берешь? Я ребятам предлагаю дать мне любой процент, который не считает нужным. Но а если дешево уходит, то даже об этом речь не заходит. Ага.
1: А вот тут можно у Натальи спросить, а какой процент принято платить в таких случаях?
3: А зависит от аукционного дома. Может быть, 17%, может быть, 20%.
2: Но если Матай ты с... на ус. Если ты самый... Э... Не,
3: не от продажи, uh -huh. внимание. Uh -huh. Ну, в смысле от продажи, но сверхпродажи. То есть, когда продажа совершилась уже, то есть, вот, цена лота, это вот уходит художнику. А, а покупатель вот эти... платит.
0: Да, покупатель платит еще аукционы. дому. Да, да. от покупки. Ну, давайте тогда про премию еще поговорим. Про премию Саня Закирова. Давайте. Давайте. А, это тоже как шуточка возникла.
2: А, ну, абсолютно, да. То есть, если а аукцион это хоть, ну, хоть к каким-то финансам имеет отношение, то премия это абсолютная такая развлекательная история, пародирующая вот, серьезные премии. Но, с другой стороны, цель у нее есть. Я хочу, чтобы художники, вообще не только художники, все, кто хочет назвать себя художником, имели шанс поучаствовать хоть в какой-то премии. Потому что, опять же, на серьезные премии подаваться, это, ну, просто ты ушатаешься, и, скорее всего, тебе даже не, не напишут никого ответного письма там.
0: Как это организовано? Вот сама премия, как часто она проводится? Расскажи поподробнее.
2: Ну, она проводится, опять же, нерегулярно. Два фактора должны совпасть. У меня должно быть хорошее настроение и какое-то количество денег свободных. Допустим... Я решаю, что вот, мол, послезавтра бывает такое, что вот за два дня я решаю, что послезавтра будет премия там в области современного искусства. Пишу, опять же, посты во всех соцсетях.
0: Это называется в инфобизе «Прогрев». В курсе, да?
2: Да. Пишу в соцсетях, что, ребята, объявлен open call на премию. Под, äh, прямо в комменты кидайте äh, свои произведение или все, что вы считаете современным искусством, я из этого сформирую несколько номинаций, то есть я номинации придумываю уже, глядя на присланные заявки. Вот, и пишу там, вот у меня, смотрите, есть там 5000 рублей, этого хватит на 10 номинаций, там 500, пятихатка как бы номинации приз. Вот на да, 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 говорить, что... И пишу Вот еще можете подонатить Как бы сочувствующие Чтобы увеличить количество номинаций Вот Наталья, кстати, донатила мне Но там такие были при, 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 Призы, призы это, Сладкие призы Ну, это, это были карточки Подарочные Из Командора И вот там победители Получили эти карточки ну, там, правда, один мальчик из Перми получил эту карточку, ему как-то сложно реализовать, ну на память. Главное, внимание.
3: Он мог пойти сразу же, сразу реализовать. Да нет,
2: он не приезжал, он вот из Перми прислал заявку, то есть премия международная, как бы, ну, по крайней мере, Придется работать,
3: открывать еще в Перми, где
0: на будущее.
1: Вот
2: так вот рынки друг на друга влияют. Да, и Дмитрий Журкин донатил сколько там, он 20 тысяч, мне задонатил, и мне пришлось сделать 40 номинаций. Нужно
3: было какие-то более премиальные номинации
2: сделать. Ну и да, я потом тоже об этом подумал, но было поздно. Мы, в общем, там 4 часа сидели, победил каждый второй. Потом вот. Дима
1: решил сделать свою премию. Да. да,
3: ну, кстати, очень был классный пример, когда я увидела, что Саша делает эту премию, хоть она была и шуточная. Я первую посмотрела прям вообще всю в эфире. Ну, я понимала, что это такая пародия, но мысль-то как бы была подана рынком абсолютно да, однозначно. о том, что такая премия вообще-то нужна, назрела уже, что как-то надо уже, чтобы кто-то... Я даже тоже думала, что не сделают ли. Но я была ушатанная своими этими арт-проектами до этого, так что я думала, я вообще никогда больше, никогда. Все настолько выгорело, что мне вообще не хотелось такую серьезную махину заводить, и поэтому, ну да, сейчас у нас есть премия. Но я бы не бросала вот эту Шуточную премию, несмотря на то, что сейчас уже есть серьезная премия скан. Это разных два формата, и, но они обе работают на то, что на развитие рынка, в общем.
2: Нет, а я абсолютно не бросаю. Но вот после скана у меня была как раз как-то запланирована премия, но я ее решил делать не в области искусства, потому что только что скан был, как-то странно было бы. В области чистушек. вот я сделал премию. Я Но видела, получилось, получилось очень здорово, тоже мощнейший формат.
1: Давайте про деньги поговорим. Мы один из главных вопросов сегодняшней беседы сформулировали так. Как делать искусство для всех, и нужно ли его таким делать? Да. И отсюда идет, собственно, тема денег. В контексте искусства понятие «вилка цен» странно, да, как-то употреблять и рассматривать. Но при этом есть две... Ну, Условно, крайности. Есть вот недорогие, либо там какие-то, может быть, карандашные такие, по полушуточные, на бегу сделанные рисунки, либо гравюры. Есть очень элитное искусство, да?
0: И тут вопрос. И тут я, да. Собственно, вопрос про деньги. Как вообще создается ценообразование художниками? Вот потому что даже ты сказал, да, что очень сложно делать, э, давать какую-то цену своим сложным работам, ну, не гравюрам, я имею в виду. Но тут, я прошу прощения, наверное, я не знаю просто, как по сложности это они ранжируются, но наверняка как-то, да. А вот, во-первых, как ты сам даешь цену своим работам? Вот почему гравюра 2000 рублей?
2: Ну, там отчасти опытным путем это выведено. То есть я за 3000 рублей, когда продавал, сразу количество покупателей там снижалось... В разы, просто там в 3-4 раза. За полторы тысячи я пробовал тоже продавать. Количество покупателей сильно возрастало, но полторы тысячи мне для, для самого себя, как будто, кажется, не соответствует вложенным усилиям. А две тысячи для меня приятная цена, если это помножить на большое количество людей. А у меня покупают гравюры довольно много самые разные люди, и какие-то там и искусствоведы, коллекционеры такого мелкого пошиба, и совсем вот школьники, студенты там, маленькие люди. И я понимаю, что, в принципе, две тысячи себе может почти что каждый позволить. Даже безработные у меня покупали работу.
1: Теперь у них есть работа.
0: Опять же, ну тут тогда вопрос. А какая работа у тебя была самая дорогая?
2: Самая дорогая, живописная работа, которая называлась «Операция Мишки», она участвовала в Питере, там в Манеже была выставка «Не Москва, не за горами». Вот ее купили за 170 тысяч рублей.
0: Ты сам выставлял эту цену? А,
2: нет, нет, мне помогли. То есть я вообще не участвовал. Мне звонили, сказали, вот за 120 тысяч, если мы продадим нормально... Я говорю, конечно, нормально. А <смех> потом <смех> мне звонят и говорят, что мы тут что-то доторговались до 170, вот 170 будет. Вот. И даже ни никто не взял себе как бы проценты. А, это твой,
0: твой чистый гонорар?
2: Да, да, И да. какое
0: было чувство? Вот это первая работа за такую же сумму, да, продана?
2: Ну, первая, единственная, да. Ну, да. Ну, именно за такую сумму, да, это максимальная точка экстремума. Чувство было, что вряд ли это повторится когда-то, и что это случайность. Ну, в принципе, я они... Класса
0: пессимист. Я бы такая думала, я король мира, я король
2: мира. нет, я обрадовался очень. Но просто есть художники, вот даже из нашего комьюнити, кто-нибудь там у них купит работу там за 50 тысяч живописную, и они раз, и на все работы поднимают ценник uh -huh. резко, и больше никогда в жизни не продаются, сидят с этими ценами, и потом пишут, все, у меня скидки, я снижаю цены обратно. ну, то есть я понимаю, что это такая сингулярность, которая... Не от меня зависит, ну, и то -то... не от кого не зависит. Просто повезло.
0: Uh -huh. Uh -huh. Наталья, цены считаете, что формирует повезло? формирует да? не
3: художник, а цены формируют рынок. Uh -huh. И Саша как раз, когда делает свои эти аукционы, он, хотя и разные там цены иногда не угадывается, иногда превосходит да, ожидания а, сумма за которую готовы люди купить. Но именно так определяется стоимость работы. И если работа участвовала в выставке то стоимость растет и зависит еще от категории выставки, где именно, региональная это выставка, федеральная это выставка, или это мировой масштаб, музей это, или или какая-то
0: институция, это все имеет значение. Ну вот, если для слушателей наших сказать, да, какой суммы им планировать покупку, если вдруг им захочется планировать? Вот начинающий автор, ну, сколько вот с может? Ну вот как Да. на самом деле у меня тоже есть
3: подруга, которая говорит, ну у тебя же там есть что-то там поделись, но вот выходишь на аукцион в интернет и покупаешь аукционы существуют в интернете и галереи какие-то делают свои аукционы, и вот Саша Закиров делает аукционы, и можно вполне за сумму доступную каждому купить что-то. Другое дело, как бы, состыковать свои интересы, что вот я хочу иметь именно вот это вот, но денег у меня вот только столько. Это уже работа. Это уже ты должен там поискать тогда, найти то, что тебе нравится, за подходящую тебе цену. Это уже для избранных.
0: Да. Но те, кто плюс-минус понимает, что он хочет это иметь. Потому а как что, раз да, как
3: начинаешь понимать, что ну, хочешь иметь, когда начинаешь думать, что вот это вот вроде цена подходит, но это вроде мне не подходит а вот это вот мне подходит, но цена не подходит. Как мне вот тут мыть? Ну и начинаешь копать, там рыть. Ну это такой вот, мне кажется, примитивный путь, но вполне себе путь.
2: Вот это, кстати, такой стресс на самом деле для коллекционеров. Я понимаю, насколько, ну если ты не супер богач, но при этом коллекционер, насколько у тебя нервная жизнь. Вот я Периодически начинаю собирать коллекцию. Вот последний раз я это начал делать пару месяцев назад. То есть я собираю коллекцию, разочаровываюсь и все продаю. Пару месяцев назад, я думаю... На
0: аукционах, ну, Саша. Вы,
2: вы да, видели да. взгляд
1: Натальи сейчас. Там такой ужас был в глазах.
2: Но мне просто тематические коллекции нравятся собирать, пытаться собирать. Недавно я увидел этюд с мандаринками. В Новосибирске был на арт-маркете Дерн. Купил там и тут с мандаринками, с такими наклеечками, как это называется, ну, с брендиками, с небольшими. Думаю, uh -huh. о, роскошные мандаринки, это похоже на попарт, буду собирать гастрономический попарт купил эти мандаринки за тысячу рублей. Потом тут же через несколько дней в Инстаграме вижу у своего знакомого художника маленький, там, 15 на 15 тюдик, яблочко тоже с такой вот с наклеечкой. Думаю, это вообще прямо в жилу мне сейчас приобрету. Пишу, сколько стоит. Он говорит, 15 тысяч. Я такой, ну, как бы до свидания. Коллекция, надо ее переформатировать. Может быть, только цитрусовые собирать.
3: Ну Это кстати, реально стресс, тебя. когда ты едешь на ярмарки, особенно на большие какие-то ярмарки, и ты прям чувствуешь себя там нищим, потому что там уже миллионок долларов, там сотни тысяч евро и вот такие какие-то цены. И только ты думаешь, ну сейчас. Даже на Космоску можно прийти и походить, посмотреть. Но зато ты начинаешь Понимать потихонечку Про искусство что-то То есть, что вот это столько стоит, а вот это столько И, может быть, даже потихоньку Начинаешь копать
0: и думать, почему Почему так? На различных круглых столах, которые меня там по странному стечению обстоятельств зовут, я имею в виду в художественной вот сфере, да, теперь, все там, значит, долго рассуждают. Вот люди должны покупать, но они еще пока ничего не понимают в этом искусстве, но покупать почему-то должны. Но и есть такой вопрос, а как приучить-то людей к искусству, да? Но мне в большей степени хочется его так переформулировать, потому что приобщать, наверное, странно, ну, потому что ну, у тебя либо есть эта область интересов, либо нет, да? Ну, никто же там не падает в оморок от того, что кто-то там кино меньше смотрит или книг меньше читает. Почему с, с искусством-то наоборот? Вот. И тут хочется спросить, а как э, научиться понимать искусство? Вот э, если вдруг кто-то хочет из наших слушателей, э, что ему делать? помогите, подскажите, есть ли какой-то способ не чувствовать себя дураком, приходя в музей или в галерею, потому что мы вначале это говорили об этом, да, что не пугает как раз-таки знакомые Суриков не пугает, он же родненький, да, и фамилия знакомая, ты приходишь и не ожидаешь. Да -да. Ну, ну что там, все понятно по картинам, не, не приходится гадать. А современное искусство, ну как будто бы ты приходишь и такое, как, как понять, искусство или нет, как понимать людям. Ну и классическое искусство на самом деле не является
3: таким уж понятным, каким оно нам кажется. Uh -huh. И для того, чтобы понимать любое искусство, классическое или современное, нужно, кроме того, что насматривать глаз, то есть много смотреть, нужно попутно ну вот не знаю, находить какие-то точки напряжения в себе. То есть смотришь, непонятно. И вот именно вот здесь вот надо копать. Uh -huh. Думаешь, почему? Или вызывает отторжение, например. Или наоборот нравится. И вот пытаешься разобраться. Конечно, классно слушать еще какие-то курсы или что-то читать, но даже у меня это происходит очень ситуативно. То есть я иду на какую-то выставку, что-то меня цепляет. Первое, что ты делаешь, ты что делаешь? Если есть аннотации, читаешь аннотации. Если нет аннотации, пытаешься найти что-то в интернете про этого художника, думаешь, почему
0: так? То есть звучит, что как будто бы любознательность человеческая. Как будто бы
3: любознательность. И вот насчет там приучить, не приучить. Это наступает момент, наверное, какой-то, когда тебе хочется вдруг расширить сферу своих интересов, и ну, почему, бы это, почему бы этим интересом не стало искусство? В чем прелесть погружения в искусство? Там нет дна, угу. никакого. Ты можешь бесконечно этим увлекаться, и ты всегда будешь что-то новое там открывать, причем на всех слоях, как бы. То есть первый поверхностный будет, понятно, слой, просто нравится, просто хочу... вот стою и улыбаюсь. И на самом деле... Искусство сейчас уже много об этом говорят, какое-то время об этом забывали о том, что оно также необходимо человеку, как и пища, потому что оно питает нас эмоционально. И ты после тяжелого дня рабочего можешь прийти и посмотреть дома на какую-то работу, которая тебе нравится, ты ее купил, потому что она вот тебе к душе была, и как-то не знаю успокоиться, вдохновиться, зарядиться. Искусство обладает всеми этими качествами. И понимание ⁇ это труд. То есть нужно хотеть этого, нужно хотеть. Но мне кажется, это и особый интеллектуальный кайф.
2: А, со своей стороны, вот допустим, что я делаю, чтобы людям было легче увлечься искусством, я делаю супер понятные работы, ну, в смысле, насколько я могу просто делать работы, Настолько я их делаю понятными и доступными и ну по максимально доступной цене, чтобы как можно больше вот народу втянуть вот в этот дискурс увлечения искусством в в дискурс коллекционирования и вот так вот Че люди по ступенечке, по ступенечке От самого простого и понятного Переходят к чему-то более сложному Главное начать, мне кажется и... Так что я себя как бы в жертву приношу вот Для простых и работы да
0: Давайте вот у Мишу спросим Как у человека, который не понимает, не чувствует И вообще Советы-то помогут тебе проникнуться? творчеством.
1: Я проникаю, я объективно понимаю крутость произведений. Они uh -huh. не вызывают у мне эмоций. Я, я думаю, что это связано с особенностью восприятия, uh -huh. с особенностью работы мозга. Uh -huh. Как бы то, что я чему-то поучусь, ну, возможно, это как-то изменит, но я просто буду больше об этом знать. Uh -huh. На чувства это никак не повлияет, скорее всего. Уходят, И... ты бесчувственный человек. Нет, нет. Это просто
3: способ зато такое познание, ну, через осознание. Почему нет?
1: Ну. Нет, ну, мне, ну... мне комфортно вот в этом
2: слушая, Миш, но ну, это нормально, мне кажется, потому что я вот тоже не восторгаюсь к произведениям искусства, я их как бы с чисто такой интеллектуальной стороны воспринимаю, то есть я сам занимаюсь концептуальным искусством.
3: И я тоже люблю с интеллектуальной стороны, да?
2: Да, то есть можно просто посмотреть, ну вот мне нравятся концептуальные работы, вот я на них смотрю и думаю, круто как. Но как бы бури эмоций нет. Можно быть, в да. Душе. Может быть,
0: ты представляешь, что я так стою перед картиной и в оморок падаю. Это не так, если что, да. Возможно, ты воспринимаешь так, как нужно, просто. просто ты вот не знал, что еще можно интеллектуально.
1: У нас обычно близ состоит из двух вопросов. Мы их задаем всем, но у вас еще будет свой персональный брит. Он, он состоит из трех вопросов. Отвечать желательно быстро, но коротко по возможности. И да, надо, да, да. Просто я спрашиваю, и все начинаем сразу в эту же секунду отвечать. Итак, Наталья, у вас есть работы Александра? Да. Круто. А какая? Какие? Несколько. Какие? Ой,
3: и мишки, и доширак, и пиво.
1: Вырви из контекста и, и умри. И, и,
3: и, и обертки, вот эти мишка-косолапые.
1: Супер. Саша, у кого висят твои картины помимо Натальи? Может быть, какие-то известные есть люди? У рэпера «Сквозь баб» дома есть моя гравюра.
3: Есть у некоторых, кому я дарила. Я еще дарю иногда, Саша, на работу.
1: Круто. Какая продажа, помимо вот самой дорогой, запомнилась тебе больше всего? Может mm -hmm. быть, это был какой-то необычный человек или необычные обстоятельства? Мне запомнилась продажа гравюры
2: Элины Гусаровой. И ее купил мой барнаульский друг. Я вообще родом из Барнаула. И он решил сам ее забрать и прилетел в Красноярск, чтобы забрать ее. А это такой круг в раме 60 на 60. И он его замотал лофаном и, и полетел, попытался полететь обратно в Барнаул, И его они пустили с этой гравюры в ручной кладе. Им пришлось багаж покупать, который там стоил гораздо больше, чем сама гравюра. В общем, вот это. Вот
1: билеты, наверное, стоили дороже, чем гравюра.
2: Нет, естественно, да. Ну, в общем, это была интересная стратегия покупки,
1: весьма такая.
2: Не жалеет
0: они.
1: Нет, нет, нет но он человек, который не, никогда искусство. ни о чем не жалеет. Я думаю, в таких э, случаях важна история. Ты, вот, вот сейчас а Саша рассказал историю, да. это круто. Про Винанс. Если, если бы он просто купил. Перевел... Он никогда эту покупку не забудет. <laughs> если тут... бы он просто перевел деньги на карту, ему отправили почтой, ну, это было бы скучно. А так вот можно ходить и рассказывать всем. Круто. Да. Топ-3 красноярских художников прямо сейчас.
2: Вот, собственно, Саша Михайлов, который внутриигровой фотографией занимается, и не только. Он еще прогр программист и делает крутые э, приложения, связанные там с удалением искусства, например. Ими я прям э, восторгаюсь. Потом из художников, которые красивое искусство делают без особой концепции, это Алина Долбилина, довольно такая скромная и мало где появляющаяся девочка. Опять же, вот я о ней узнал там благодаря пушке ар арт-рынку. Просто она пришла туда со своими картинками, вот. Особо не отсвечивает, но она вообще супер рисовальщица, супер тонко чувствующая. Мечтаю о какой-нибудь... Э, спродюсирует какой-нибудь какой ее персонал. Так, э, ну давайте я еще назову э, Пашу, Пашукая. Э, есть такой чувачок. Э, и он мне близок из-за того, что он начал в последнее время внезапно делать... Э, Короткие видосики, мемы, посвященные искусству, там, будням художника, будням продавания искусства и так далее. И очень смешно и очень неожиданно. То есть в нашей как бы, столице живописи, столице наследников Сурикова вот такой формат появился внезапно
1: у молодого человека. Спасибо. И «Блиц общий». Какие проекты формирует город прямо сейчас? Не обязательно в области арта.
3: Мне кажется, много проектов делает филармония сейчас интересных. И это точно развивает музыкальную культуру и ее понимание. Ну, учусь последний год на ремонте, но это был очень прогрессивный театр. Пока у них была площадка, надеюсь, скоро это к нам все вернется. И э, если ты хочешь как-то развить свое понимание современного театра, то надо, конечно, идти в тюз. Ну, вот премия в области современного искусства «Скан». Угу.
1: Саша?
2: В принципе, да, вот то, что Дима Журкин делает, мне нравится очень. И не только в области современного искусства. А в принципе, его как бы, подход э, к гастрономии очень крутой. Э, музейный центр «Площадь мира» — это вообще оплот надежды для меня. И, ну, в принципе, индустрия иногда нормальный вещь. Индустрия,
3: кстати, очень серьезно, мне кажется, вкладывается в то, чтобы развивать именно
0: креативные индустрии. Прям молодцы. Да, спасибо. Мы такие. Вы помните же, да, сколько нам лет? Нам еще даже двух лет нет. Я хотела сказать,
3: что колоссальная именно плотность событий меня лично поражает. Я думаю, по сколько часов они там работают? Помногу.
0: У Миши сегодня отгул, например.
1: Да. Второй вопрос. Если отбросить... Ну, давайте пофантазируем немножко. Если отбросить деньги и прочие обстоятельства, какого проекта в сфере искусства не хватает Красноярску? Может быть, что-то сами бы организовали или хотели бы, чтобы кто-то другой организовал?
3: Ну, Красноярску не хватает галерей. Это точно. Но я много раз считала, и ни разу у меня не получилось посчитать так, чтобы совсем не выбуты к себе. Возможно, сейчас уже там другой контекст, но как-то я эту идею
2: забросила. Мне кажется, что какого-то красноярского Блазары не хватает.
3: Абсолютно не хватает ярмарки. Тут я соглашусь. Как-то я много об этом говорила, но вдруг забыла о том, что мы как географический центр России и то с востока, что с запада как бы могли бы стать такой какой-то объединяющей, консолидирующей площадкой. И это было бы очень интересно, мне кажется.
0: Это был подкаст «Креативная среда». Слушайте нас на любой удобной площадке, а также в нашем приложении «Индустрия». Ссылка в описании. Этот подкаст делает команда Сибирского института развития креативных индустрий. Над этим выпуском работали редактор Арина Тарасова, звукорежиссер Сергей Ефремов, у микрофона Михаил Шилов и Елена Орзя. Мы выходим по средам, так что до встречи в следующую «Креативную среду».